0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. No sé si tú te has preguntado cuáles son las necesidades de tu comunidad. ¿Qué tentaciones utiliza el diablo para conducir a la gente al pecado y arruinarle la vida? ¿Cuáles son las mayores dificultades y desafíos sociales, económicos y culturales de nuestro país, de nuestra nación? Y es sorprendente, pero a veces hay jóvenes que sirven a Jesús con entusiasmo y desean ser personas de bendición en su ciudad, pero ni siquiera están al día con los últimos acontecimientos que ocurren allí, en nuestros barrios, en nuestros países. Tal vez tienen tantas actividades que el tiempo no les alcanza para darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Sigamos algunos consejos muy sencillos, por ejemplo, Invirtamos unos minutos cada día para leer los periódicos. Bueno, si no hay periódicos, lo hacemos de manera digital. Tenemos eh, la oportunidad de ir a sus páginas web, así que no será necesario que gastemos demasiado dinero. Con frecuencia, visitemos las librerías de la ciudad y conozcamos cuáles son los libros más vendidos que están leyendo las personas que nos rodean. Lo mismo podríamos decir de la radio, la televisión, las películas. En fin, hay sitios en la Internet en donde podremos acceder a estadísticas, encuestas, otras consultas que nos ayudarán a tener un panorama general de lo que ocurre en nuestro país y en nuestra ciudad. De modo que allí tendremos un contexto de nuestro entorno para poder compartir la palabra del Señor. Por supuesto, nada podrá reemplazar nuestra relación personal con la gente, convertirnos en personas que aman al ser humano y se preocupan por conocerlo. Seres que comparten el amor de Jesús con todas las personas sin hacer distinciones ni discriminaciones de ninguna índole. Dios tiene planes para nuestra comunidad. Así lo afirma la Biblia. Vivamos como personas comprometidas con Jesús y su mensaje de amor, de perdón y paz para todos. Es tiempo de contarles a los demás que hay esperanza, y esa esperanza reposa en Dios. Bueno, mientras eh, descansamos, mientras nos desconectamos del día a día, poder revisar algunas de las historias bíblicas de esos personajes anónimos quizás que aportaron su fe, su tiempo, sus recursos, su valor para que se cumplieran los propósitos de papá Dios. Hay una porción en Juan 6,9 que dice Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos muchas personas caminan a nuestro alrededor sin que nos detengamos a pensar en sus nombres. Sería imposible lograrlo, en especial si vivimos en una gran ciudad donde todos corren de un lado para el otro en ese tremendo frenesí del día a día. En la Biblia aparecen muchas personas anónimas, hombres y mujeres que a la vez son mencionados eh, en una sola ocasión, pero cuyas actitudes y palabras fueron importantísimas dentro del plan y propósito de Dios. Por ejemplo, la jovencita que trabajaba al servicio de la esposa del general Naaman. Aunque los sirios la habían alejado de su patria, esta niña no dudó en hablar de su fe y de esa manera logró que el general visitara al profeta Eliseo y fuera sanado de su enfermedad. Esto está por allá en Segunda de Reyes capítulo 5. Tú puedes leer toda la preciosa historia, yo diría de redención incluso, dentro del aspecto espiritual. O recordar el niño que ofreció los cinco panes de cebada y los dos pescados que tenía, había escuchado de la necesidad de alimentar a esa enorme multitud que seguía al maestro por el desierto y enseguida decidió hacer algo. Su comida fue la base que utilizó Jesús para saciar el hambre de miles de personas. Y ya leíamos esta porción de Juan 6.9, donde los discípulos dicen, bueno, ¿y qué hacemos con este pequeño bocado para tanta gente, Jesús? Bueno, y así podríamos ir con una enorme lista de gente que dispuso su corazón para ayudar a los demás. Es que la vida cristiana no se trata de los títulos, los nombres de gran importancia, no. Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros personas sencillas, humildes, que deseen agradarle en todo y servirle en cada etapa de la vida con un corazón dispuesto. Posiblemente estés pensando en alguna dificultad que tuviste que sortear el día de hoy. Los problemas que ocurren entre las personas también deben tratarse en forma inmediata, sin ocultar los sentimientos y las opiniones. De esa manera, evitaremos la amargura y la división que produce un pleito que no se ha resuelto a tiempo. Cuando haya problemas, tratémoslos de manera inmediata y no los escondamos bajo la alfombra o bajo el tapete. En ciertos países se usa esta expresión poner algo debajo de la alfombra para referirse a la actitud de las personas cuando esconden cosas malas ante la mirada de los demás. Esta frase está inspirada en aquellos que limpian su casa de urgencia porque recibirán de pronto una visita inesperada y como una manera de ganar tiempo ocultan la basura debajo de la alfombra. A primera vista todo parece limpio, todo parece ordenado, pero la suciedad seguirá allí hasta que decidan higienizar de veras aquel espacio, limpiarlo, barrerlo. Hay gente que prefiere no hablar de ciertos temas, en especial los que tienen que ver con los errores, los pecados que se hayan cometido. De esa manera eh, disfrazan la realidad y hacen de cuenta de que no pasa nada, de que todo está bien. Pero saben que debajo de la superficie todavía permanece el polvo, la suciedad. Y es que la vida está llena de momentos en los que tendremos esa tentación de no hacer una limpieza profunda de nuestro corazón. Sin embargo, si deseamos vivir con alegría, con entusiasmo, es imperativo que tratemos de manera adecuada todo aquello que estorba nuestro desarrollo como personas y como hijos de Dios. Por eso, cada día... Debemos acercarnos a Papá Dios en oración y mostrarle lo que está sin tratar, sin disimular lo que ocurre en nuestro ser. Si le confesamos nuestros pecados y decidimos apartarnos de ellos, recibiremos el incomparable perdón y la limpieza profunda que solo Papá Dios puede darnos. No escondamos esa suciedad, ese polvo, esa basura debajo de la alfombra. Gracias por aceptar esta invitación de descansar en los brazos amorosos de Papá Dios. Disfrutamos del amor de Dios. Él nos espera todos los días con sus brazos abiertos y nosotros debemos acercarnos a Él tal cual somos. Y decirle, bueno, hoy tuve un día difícil, complicado, pero yo lo pongo todo en tus manos. A propósito, hay una porción en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, que dice, Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Qué bueno saber que Papá Dios está siempre con los brazos abiertos. Me ponía a pensar el otro día que la industria de la moda quiere a lo mejor que todos tengan el mismo tipo de cuerpo. Basta con echarle una mirada a la ropa que venden en las grandes tiendas para confirmar esto que te estoy diciendo. ¿Cómo sufre quien se prueba varios vestidos y descubre que no hay una talla disponible? Es como si le dijeran a esta persona, bah, lo sentimos mucho, pero deberías cambiar tu físico antes de venir por aquí otra vez. Y esto no solo pasa en el mundo de la moda. Por todas partes hay gente que... Parece especializarse que los demás se sientan frustrados. Son aquellas personas que, por ejemplo, menosprecian a quienes no piensan igual que ellas, que dejan a un lado las que no resultan atractivas o simpáticas y que no consideran a aquellos que molestan con sus preguntas, con sus inquietudes. Es como si dijeran, "Lo lamentamos mucho, pero no podemos aceptarte tal y como eres. Pero cuando conocemos el amor de Dios, Comprendemos que nuestro Creador tiene una manera muy distinta de tratar a la gente. Él nos ama a todos por igual, sin hacer distinción de colores, de países, de condiciones económicas. No echa a nadie ni tampoco requiere que seamos de tal o cual manera para recibirnos en sus brazos, no. Él solo desea que quienes se acerquen a Él lo hagan con un corazón dispuesto a recibir su amor, su perdón, su ayuda para vivir una vida feliz ¿Estás dispuesto a acercarte a Jesús Con un corazón contrito y humillado? Cuando algún artista, un músico o un deportista se hacen populares, todos quieren conocerlos, de pronto tomarse una fotografía a su lado, conocer más de su vida e incluso imitar lo que hacen, cómo se visten, el peinado que usan y lo que dicen cuando son entrevistados. A todos nos gusta tener modelos o referentes, es decir, esas personas a quienes admiramos por sus logros y tratar de parecernos. Y eso no está nada mal, es bueno reconocer el desempeño de los demás y tratar de seguir esos buenos ejemplos y emularlos. El problema surge cuando nuestra admiración se convierte en fanatismo, una manera de ser en la que toda nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras relaciones giran alrededor de eso. Los famosos son personas de carne y hueso como todos nosotros. El hecho de que sean súper talentosos en lo que hacen no quiere decir que también disfruten del éxito de las demás áreas de su vida. Es triste darse cuenta de que hay músicos que cantan acerca del amor, de las buenas relaciones, pero no saben lo que es amar y ser amados. Hay deportistas que son muy disciplinados en su juego, pero viven de manera descontrolada, fuera de las canchas o de los escenarios deportivos. Hay religiosos que enseñan hermosas verdades, pero no las aplican a sus propias vidas. Jesús es el mejor modelo de vida que jamás nos va a defraudar. Observamos en las páginas de la Biblia sus palabras, sus acciones y su manera de vivir. Nuestra admiración por Él hará que deseemos imitar su ejemplo. ¿Cuánto sabemos de las personas que admiramos? ¿Y acerca de Jesús? Bueno... Al leer la Biblia nos sorprenderemos por las cosas que iremos descubriendo acerca de Él. Es la persona más fascinante que jamás haya existido.